Espérese. Ahora sí, disculpe. Ahora. Perdón por la interrupción, Jorge Valcarce, te llamo ahora, que es que me estaba llamando él. <risa> tremendo, tremendo, tremendo. ¿En ¿Dónde fue que nos quedamos? Oh, oh, volviendo. Estamos hablando que usted, eh, que usted se la pasa trabajando mucho eh, backstage, ¿no? Desde, sí. desde tempranito hasta tarde. Exacto, pues eh, básicamente pues lo, los congresos que tienen me hacen el favor de permitirme colaborar con ellos. Eh, tratamos de que todo el mundo tenga una experiencia. A... Lo que pasa es que cuando se trabaja en congresos hay muchas cosas sucediendo a la vez. Talleres, ensayos, eh, bootcamps, eh, conciertos, pool parties, porque hay muchas diferentes cosas para mucha gente. Entonces claro. tratamos, en la medida que podemos, que ya que vas a hacer show, que no estés todo el día en eso, sino que vayas y lo hagas rapidito para que puedas disfrutar también de todo lo demás, la experiencia completa. ¿Ves? En el pasado, hacer un, un, un tech rehearsal tomaba horas y la gente se molestaba muchísimo, eh, era incómodo, eh, pues el tener que esperar tanto y te sentías que perdías mucho tiempo en eso. Entonces, pues he tratado de simplificar las cosas en una manera de que se dividan los grupos para que vayan por horas, de que sea bien fácil el entrar y salir para que puedas sentir que no perdiste el día en eso, sino que puedes relajarte, disfrutar otras cosas y después venir a hacer tu show al final. Chévere, qué, qué bueno eso, ¿no? Chévere, y, es, y ellos así, aquellas personas que están en el escenario tienen la oportunidad de disfrutar la, a otras partes de, del show, ¿no? De, del congreso, que de otra manera no hubieran podido. Claro, pero es un trabajo complicado. Eh, muchas veces la gente no entiende lo que estoy tratando de hacer. Eh, y muchos de los grupos piensan que hay favoritismo por aquí, por allá, porque claro, es más fácil decir que tengo favoritos a decir, mira, mi trabajo no es tan bueno para hacer eh, pues este número, ¿no? Pero uh -huh. realmente no se trata ni siquiera de eso, yo trato de balancear el show, ¿ves? Por ejemplo, no se pueden poner todas las bachatas juntas, no se pueden poner todos los grupos juntos, yo tengo que balancearlo claro. en una equitativa para que la persona que está viendo el show, que al final es mi cliente, no se aburra. Entonces, claro. eh, no siempre el mejor es el final o el mejor está, ¿ves? Yo, yo trato de balancearlo así, entonces, eh, pues sí, mucha gente a veces tiene, aunque ellos me respetan muchísimo y creen en mi criterio, se entiende lo que estoy tratando de hacer, pero sí es complicado cuando tienes muchos talentos, como por ejemplo Aventura, que tengo un Karen y Ricardo, tengo Uriel Rivera, tengo Emilia Laví, tengo a, a Karen y Rafael, tengo a Yamulet, tengo a, wow. a Fernando Tropical Gem, tengo eh, un montón de, de grupos que son todos top of the line, tengo un Sapphire, claro. ¿quién cierra? ¿A quién pongo? Claro. ¿Quién se encarga? Pues, entonces, eh, es complicado entender cómo hago las cosas, por qué las hago, eh, pero siempre cuando tomo decisiones, trato de, de darle cariño igual a todos, porque todos se fajan y trabajan muchísimo, claro. a todos les respeto su trabajo, pero muchas veces el crowd que tengo en ese momento requiere unas ciertas cosas, entonces yo no solamente estoy viendo cómo voy a colocar mi show para que los shows corran, o sea, los espectáculos corran en una forma bastante simple y, y en una forma organizada, pues tratar de sacar los chiquitines primero porque se cansan mucho y no pueden estar, estar esperando atrás, pues entonces todo ese tipo de cosas tengo que pensar mucho, Claro. Eh, y no solamente pensar mucho, sino analizar qué tengo y con eso que tengo, pues ordenarlo en una forma para que todo el mundo tenga, esté contento y se disfrute en el show. Entonces, claro. la gente no entiende muchas veces mi trabajo, ni los dolores de cabeza que me da, ni las veces que tengo que irme con, con un montón de pastillas a mi cuarto a ver cómo organizo esto. Deja ver. Y acordarme de todo lo que veo, porque al final recuerda que tengo que poner 50 shows juntos 
pero tengo que ver los primeros 50 para saber y no todos los grupos los conozco pues de años. Claro. Sí, trabajo y con eso, sí. Sí, tengo que acordarme que fue lo primero que vi a las 9 de la mañana y son las 4 de la tarde y estoy poniendo el line up punto. Entonces, oh, wow. sí, tienes que, te, tienes que concentrarte bien, tienes que, tienes que dormir bien, uh, por eso es que no me vas a ver hasta las tantas de la noche abajo vacilando, que me gustaría, porque van muchos de mis amigos y pasarla bien, pero si no descanso el otro día por la mañana, no tengo cabeza y con qué voy claro. a trabajar 12 horas de vida, es, es complicado y mucha gente no entiende eso. Por eso solamente salgo a aparecer el sábado para el domingo, si acaso el domingo por la noche, que ya todo el mundo se acabó. Sí. Ahora que yo salgo, me arreglo, me voy abajo a bailar un poco. Pero no piensen que no salgo porque no quiero compartir o porque estoy, ya me creo, ¿no? Es que ya yo estoy mayor también y si no descanso mis horas, después no voy a poder pues, rendir al otro día. Claro, y estoy en una posición crítica que tengo que estar pendiente si a alguien se le rompió un vestuario si hay que coserle algo rápido a alguien que algo pasó, si un taco se rompió, si está, me faltó alguien, se fue alguien para el baño, yo tengo que estar pendiente de todo. Y si no descanso bien, mi cabeza no funciona bien, porque recuerda bueno. que estoy en posición de estrés, porque de, mucha gente depende de mí y otros tengo que organizarlos, o sea que yo soy la mitad, estoy en ese medio, en el fluir de la información entre el MC, el DJ, el, ilumi, el luminotécnico y también las personas que están abajo, o sea, yo tengo... Wow. El, Estoy en el medio. Eso es un montón. Pero tengo muy buenos compañeros. Renzo, que usualmente es el que le toca trabajar conmigo. Eh, ya llevamos años trabajando y, y él me entiende. Nos entendemos muy, muy bien. Nos comunicamos muy, muy bien. Eh, DJ Rivera también. O sea, son gente que ya, ya te hablamos el mismo lenguaje. ¿ves? Ya nos okay. comunicamos como si fuera baile. Ya él sabe, si yo no llegué a tiempo porque pasó algo, él empieza a correr el, 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 el tech rehearsal y me va diciendo qué fue lo que pasó, es lo que yo llegué, si algo tuve que salir a resolver, también si hay una reunión que tengo que ir, es lo que está haciendo ese tech, él ya sabe cómo, cómo tomar notas para mí. ¿Ves? Vamos a tratar de que los, los grupos que vayan a hacer tech, ya sea los que yo haya visto, como ya les conozco los trabajos, que los estudio aquí en mi casa, todo el mundo saca un trabajo, yo soy la primera que lo ve dos, tres, cuatro veces, para saber y cuando entonces me toca verlos en los, en los eventos, ah, que vas a bailar, Ariñaña, no te preocupes, ya yo lo vi. Si quieres, no tienes que correrlo, pues ya yo lo vi. Entonces ya yo le conozco los trabajos a la gente y también ver la evolución de los trabajos de la gente. Claro. Ahí va, como que todo eso va juntito. Wow, se ve bastante chévere para nosotros el público, pero conlleva bastante trabajo, así, así que gracias por... Chévere, yo me divierto muchísimo y me río muchísimo también. Pasa pero de es, todo. Es dif sí, y es di o sea, es diferente porque... Cuando ya el producto está afuera, uno se lo vive y uno se lo disfruta y yo no pienso en eso. Para mí lo hicieron y ya. Pero es bonito que usted, que usted tenga, que, que nos dé ese insight, ¿no? Que nos dé un poquito de adentro de lo, del trabajo que se pasa claro. para, para poner este show uh, organizado y que todo el mundo lo pueda disfrutar porque es, se ve que sí. es bastante sí. trabajo. Realmente es el más fácil. El de ellos es mucho más complicado que exponer el show completo, o sea, desde que no tienen nada, no solamente una canción, hasta que ya, ya lo han limpiado en una forma que ya está listo para el producto final. Ellos pasan mucho más que yo. Lo mío, wow. eh, sí, no, lo mío realmente ni siquiera es trabajo lo de ellos, es mucho más trabajo que el mío. Sí. También se suda la gota gorda de, la gota gorda de parte y parte. Y... Sí. Sí, sí, sí. Inclusive te voy a decir más porque tocando este tema eh, también claro. es eh, complicado y creo que, que la gente va a entender esto un poco. 
cuando, por ejemplo, no salen a bailar social muchos de los artistas que tú esperas o que la gente espera que son los headliners de estos eventos grandes, tienes que también ponerte en la posición de ellos. Pues según como lo amor ustedes, pues los quieren ver ahí, claro, porque para eso pagaron, para verlos en el social, poder tener oportunidad. Muchos de ustedes también no están muy entrenados para bailar con ellos y quieren hacerle cosas que son difíciles, complicadas, porque ellos son artistas y porque le quieren dar tres giros a fulana para ver si realmente gira, porque es, es eso es lo que pasa. Pero recuerda que esa persona está en sus tacos en cuatro pulgadas desde las nueve de la mañana dando talleres, haciendo bootcamps, después su show entrenando, haciendo clases privadas. Ya ese punto lo que quiere también es un poco relajación. Y claro. a veces tenemos que, que en una forma, eh, pues tener un poco de consideración también con ellos. ¿eh? Hay unos dos o tres que no son tan agradables, es verdad, no voy a tapar el sol con un dedo, pero hay muchos otros que sí quieren estar ahí contigo, lo que pasa es que realmente o los lastiman, los pisan, les, les dañan los brazos de la forma en que a veces quieren manejarlos. O sea, no estamos entrenados para hacer ciertas cosas, pero como ellos son artistas, pensamos que lo pueden hacer todo y le queremos hacer un montón de cosas que no estamos capacitados todavía para hacer. Entonces, pues, por eso es que a veces no quieren bailar con nosotros, por eso es que a veces no quieren bajar lo social. Porque dicen, mira, si bajo, no voy a decirle que no porque me van a empezar a... O sea, la posición en la que ellos están eh, también es muy complicada muchas veces. Sí. Y ser una celebridad del salsa, del mundo de la salsa, eh, la gente a veces no tiene consideración contigo ni con tu situación eh, pues, normal, ¿no? Tienes un ser humano como cualquiera que puede estar enojado con el novio, que tú tienes su papá enfermo, que yo no sé qué, tiene otro montón, tiene una vida claro. normal. Entonces llega ahí, tiene que hacer su trabajo y tiene que sonreír y tiene que hacer su show igual, que le quede todo bien, pero sigue teniendo sentimientos y sigue teniendo claro. situaciones. Entonces a veces no, no tenemos eh, un poco de consideración para ver la parte, ¿verdad?, de ellos. Mira, ya me quiero relajar ya terminé mi día de trabajo, me quiero sentar a beber una copita de vino aquí, pero todo el mundo vacilar, ¿ves? No, pero queremos que todavía sigan ahí, los productores, a veces también los promotores también a veces exigen ciertas cosas, y entonces pues tratamos de que, de que hay un balance, ¿ves? A lo mejor una noche de las tres pues salgo y, y voy y te doy la mano como, como talento, pues para que tu evento tenga lo que necesitas, pero los tres días corridos a veces es un poco complicado que puedan hacer todo eso, porque son seres humanos y recuerda que vienen a veces cargando 30, 50 semanas, todas corridas, bailando uno tras otro, tras otro fin de semana. Y cuando vienes a ver, el cuerpo se cansa sí. y demasiado la carga mental, física que estás llevando, más las enfermedades que puedas tener, un catarro que te dio, no sé, cualquier cosa que puedas desarrollar. Y tenemos que entender también el lado del otro lado de la moneda, que son seres humanos que también merecen una oportunidad de estar tranquilos. Claro, sí, buen punto. Gracias por poner eso. Sí, muy, muy interesante. Muy importante no tenerles empatía con ellos. Todos claro, nos cansamos. Claro. Claro. Y encima de todo esto que hemos hablado, para colmo, usted tiene la Academia de Baile, que habíamos hablado un poquito al principio, o sea, que usted es la directora de Diamond Dancers Internationals. Pues te explico, porque a pesar de que el nombre continúa, porque Diamond Dancers básicamente soy yo, tengo okay. algunos ahora, pero el estudio lo está corriendo mi hijo ahora porque pues a raíz de, de situaciones que pasaron este, este último año, me fui a viajar, empecé a hacer todos estos, en todas estas ciudades que es, se hicieron 26 ciudades en 30 semanas. ¡Wow! Como ellos lo hacen, yo no sé cómo esta gente viaja todas las semanas. <risa> Pasó de todo en esa, carre, en esa carrera, esa, esa semana que salí de viaje, eh, pero fueron todas muchas una tras de otra, entonces él se encarga ahora pues de las clases grupales las está haciendo él, las está manejando él, porque yo estoy literalmente todas las semanas en un punto diferente. Oh, pues, wow. eh, 
casi no estoy viniendo a Tampa, o sea, casi no estoy llegando a Tampa, porque pues todas las semanas hay que viajar a algún lugar distinto, entonces la carrera para allá está más, más hacia afuera que aquí adentro. Eh, Tampa eh, me ha abierto las puertas por muchos años eh, pues para desarrollar, hacer cosas, proyectos aquí. Eh, llegué a tener 11 equipos aquí, una locura que no wow. vuelvo a hacer. Lo vuelvo a hacer. No lo voy, escúchame, no lo vuelvo a hacer. Ya esa etapa la pasé, pero también mucha gente buena que, que todavía continúa aquí trabajando, como Tato, como Simone, María Espinosa, con Dancing Motion. Hay muchas academias aquí también que están muy organizadas y que llevan tiempo, pero siento que en mí, mi lugar, ya no soy de un solo lugar. Ya siento que con lo, todo lo que he hecho, ya mi carrera expandió y eh, debo de moverme pues un poco más afuera de, de este círculo tan pequeño. Y pues por eso es que viajo tantas cosas y todos los fines de semana estamos haciendo una ciudad diferente, a veces en auto, a veces en avión, y pues así. Y es, bueno, a mí es bueno, ¿verdad? Porque no todo, no todo el mundo puede tener, por X o Y razón, no puede ir a Tampa, ¿verdad? A, a coger ese conocimiento suyo. Así que si usted puede llegar a ello, se hace mucho más cómodo y la gente puede, usted puede compartir ese conocimiento, su conocimiento que tiene un montón de conocimiento con otras personas. Hago, hago algunas clases online, o sea, que si por ejemplo, oh, wow. y yo estoy acá, así mismo como, como, pues como estamos haciendo ahora, si es teoría, ves por ejemplo, porque hay muchas cosas que, que se hacen eh, que no necesariamente son pasos, pero también, por ejemplo, verte la rutina, pues yo me, me paro acá, me siento acá en el estudio o en, o en el gimnasio donde voy, entonces tú te paras allá y yo te voy diciendo cómo corregir y lo voy haciendo acá y tú lo vas haciendo allá. O sea que yo doy clases en línea también para mucha sí. gente que no tiene acceso a, pues, a físicamente. Sí. Ok, y a, para aquellas personas que quisieran tomar clases en línea con usted, ¿cómo se pueden comunicar con usted? Ah, pues eso es facilito. Mira, me escribes por Facebook o me escribes por Instagram. El Facebook es Sonia Rivera. El, el uno está lleno. Tienes que escribir a todos. Sonia Rivera 2 con I latina mayúscula y así es como sale el 2 o a Instagram, Instagram que es Diamond Dancers y ahí me puedes conseguir, me dejas un mensaje hola Sonia, ¿cómo estás? mira, quiero tomar una clase, la coordinamos así como coordinamos entre, esta entrevista sí. me paro al lado de acá o me voy al, al gimnasio con mi serín de la cámara y todo y así entonces trabajamos a veces les hago grupales, por ejemplo, cuando es perspectiva de jurado, cuando es confección de vestuarios cuando es eh, balanceo para bailarines o cuando son ese otro tipo de clases como es sentado, o sea, básicamente es información y es un conversatorio entre los dos, tú estás allá sentadito y luego lo hacemos en grupo. ¿Ves? Tenía okay. un grupo que iba a competir y la perspectiva del jurado se la di en grupo. Ellos todos sentados comiendo palomitas al otro lado. Y yo, <risa> fue divertidísimo. Y así, pues, así lo hacemos. Oh, wow. Facilito. Y para aquellas personas, no, fue... Pues, para mí fue sumamente cómodo, súper fácil poder eh, tenerla a ella en el show. Súper amable, súper abierta, ¿cómo lo podemos hacer? Así que háganlo, ¿ok? Mira lo que pasa, lo que pasa es que tú no puedes pensar que ya llegaste a un tope. O sea, ¿ves? O sea yo no soy nadie diferente al resto de la gente, ¿ves? A mí, yo ronco por las noches, eh, a mí me huelen los dolores si no me baño, igualito que el resto de la gente. Entonces, siento que, que hay otra gente que tiene mucho más talento que yo. Entonces, yo trato de ser muy accesible a toda la gente que necesita. A mucha, y te lo puedo decir, mucha gente que me escribe y me llama, sí. mira, Sonia, mira, 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 mira esto, necesito aquello. Eh, creo que, que nunca podré ser diva porque es que no me sale. 
pues yo soy, tú me escribiste y, y cuando sí. tengo una oportunidad, hola, ¿cómo estás? Mira, necesito esto. Ah, pues está bien, vamos a hacerlo. O sea, yo, yo siento que, por ejemplo, a lo mejor un pianista, eh, eh, no sé, un artista, eh, pues un pintor, tiene mucho más talento que yo porque yo, lo que yo hago, leyendo y practicando baile, se hace. De poder pintar una obra de, de una obra, pues es mucho más difícil, eso no todo el mundo lo hace. Entonces, creo que, que no somos distintos a ninguno de ustedes. Lo que tenemos es a lo mejor tal vez un poco más de tiempo haciéndolo eh, y por eso hemos logrado pues una fluidez en lo que hacemos. Pero realmente bailar es para cualquiera. Bailar lo puede hacer cualquiera que practique, se dedique y tenga pasión. Creo que esas son las únicas tres cosas que te va a hacer falta. Todo lo demás, es, sí, lo tienes ya. Ya lo, wow. Muchísimas gracias porque tenemos muchas personas que están en ese momento, en ese, en el momento de, de empezar. Y pues, sí le da miedo a una persona que no, que ya no, que, que estén pensando en el ambiente, entrenar, ¿verdad? Uno, uno siente que tiene los dos pies izquierdos, cuando uno va a un social, que se intimida, ver a, ver a estas personas que pueden dar vueltas o que el paso le sale muy fluido, como usted dice. Así que gracias, porque, ¿verdad? Cuando uno los mira a ustedes desde afuera, para usted, claro, usted es una persona como yo y como todo el mundo, pero uno le tiene tanta admiración, ¿verdad? Porque lo que hacen es tan bonito, se ve tan... Y que a uno lo asusta. Pero no se asusta a nadie. No, todo lo contrario. Mira, claro. a veces voy a los sociales y nadie me saca a bailar. Dice, no, ella sabe mucho, no, no me saca. Entonces me quedo en una esquina, baila más la que no bailaba que yo. <risa> Entonces, para que tú veas que, que, no, que, es, que es como que... Es, es, es que no sé ni cómo lo puedo explicar. Es cuestión es de hablar. Es cuestión ¿ves? Baila a veces más una que la otra, pero realmente, ¿cómo te puedo decir? Después de tantos años también bailando, pues ya eres más selectivo en el sentido de que ya no bailas todo, ¿ves? Eso te pasa al principio, que las etapas las vas quemando y según como quemas etapas, entonces vas entendiendo ciertas cosas y va haciendo conexión. Tu cerebro con tu, pues, tu parte motora, ¿no? Con la parte del cuerpo, las manos, con las extremidades. Entonces siento que, que, que tienes que quemarlas, ¿ves? Tienes que pasarlas por obligación, ¿ves? Pasaste ya sí. esta parte de, de que tienes fiebre y todo lo quieres bailar, quieres ir a todos los sociales, que quieres hacer todo, que no te vas a ir a dormir. No a quieres dormir. Pero después se va diciendo, pero tú sabes que voy a disfrutar de otra manera esta parte, ¿ves? Ahora a lo mejor ya observo más, porque también yendo a un social y mirando, aunque no lo quieras creer, yo me entreno. Veo como sí. cada cual hace las cosas naturalmente, sin estar ni siquiera pensando que alguien los está mirando. Entonces estoy estudiando, estoy viendo, ¿ves? cuando voy a los, a los tech rehearsals, veo las nuevas tendencias, ¿qué están haciendo? ¿Qué pasa por la mente a estos chicos que a veces hasta le pierden el, el, el respeto a la gravedad pues por las cosas que se inventan y todo este tipo de cosas? Entonces siento que, que en cierto modo, ¿cómo decirte? Ha evolucionado, la carrera te va llevando y te va evolucionando, te va cambiando. Es lo que a lo mejor antes hacías de esta forma tan loca y sin control, ya entonces la vas controlando. Y también las cosas que hacías en la pista, ya también las vas evolucionando y ya tienes un poco más de control sobre unas cosas y las disfrutas de otra manera. Entonces es rico que vas por ahí, pero eventualmente vas a llegar donde yo pasé y después vas a llegar a donde un poquito más al frente y va a pasar de todo eso. O sea que entonces disfruta el ride, es como una montaña rusa, aunque las odio, no me monto en nada de eso, pero... <risa> Es como un roller al que le gusta, que lo disfruta y va, va jugando todo sí. el camino. Y lo va. Qué chévere. Y encima de todo esto, es que, es que usted lo tiene. A mí me encanta, me encanta. Usted es, certifi usted es certificada instructora de salsa. Sí. 
Sí, ¿Cómo, eh, ¿Cómo es eso? ¿Cómo se obtiene eso? Mira, pues ha habido, eh, a través de los años, ha habido muchas distintas certificaciones que se han hecho. Eh, tuve el placer, yo digo que fue una bendición, eh, el tener el placer de vivir en Puerto Rico porque Stacy López, uno de los grandes bailarines de la historia, y si usted no sabe quién es Stacy López y es bailarín, busque, <risa> eh, haga la asignación porque se está perdiendo no solamente conocer un maravilloso ser humano, sino que, que fue una de las personas más entendidas, eh, es maestro en la Universidad de Calle en Puerto Rico, eh, y él creó este, este curso que lo que hacía era básicamente como algo parecido a lo que está haciendo Jasper de instruir en diferentes uh -huh. cosas, pero desde el punto de vista pedagógico, cómo enseñar. Entonces, okay. una cosa es, por ejemplo, uno, ha, han habido algunos, algunas certificaciones pues, un poquito más light, ¿no? que fue el Congreso de Puerto Rico, que te dan unas cuantas clases y te dan un, un certificado. Pero esta, esta certificación, que de hecho ya mismo volteo para allá para que veas la pared, eh, okay. que está ahí porque es muy especial para mí, tuvo, tuvo el, la, la, el ingenio ¿no? de crear esta certificación. Entonces se acuartelaba la gente, las personas que estaban interesadas en ser maestros se acuartelaban, eh, no sé, unos cuantos días, tres, cuatro días en... en, en un en punto en, en específico en Puerto Rico y él daba estas clases pero tú tenías que tomar exámenes para pasarlos, si no los pasabas no te daban tu certificación o sea oh, que wow. la diferencia de, de las clases que a lo mejor se dieron en algunos congresos que tú tomabas las clases y todo el mundo se graduaba todo el mundo le daba su certificado como que asistió a las clases en este particular eh, currículo tú tenías que pasar unos exámenes tanto teóricos como, como pues, físicos ¿no? bailando y algunas cosas que tenías que hacer para que te dieran tu certificado y Está firmado por la Universidad de Puerto Rico porque era avalado por la universidad, pero no solamente eso. Tienes que esperar los resultados. Tú te dabas oh, wow. tu examen y, te vas, y después te llegaba por correo si es que pasaste, te decían si pasaste o no. Qué o sea, que entonces, como la universidad, que tú la pasabas, hacías tu currículo, hacías todo, y ellos decidían por tu desempeño si eras capacitado para darte un certificado de eso. Y yo tengo uno aquí que está en mi, en mi, para en mi sala. Así que. ¿Será que nos puede enseñar ahora o quiere ser al final? Ay, deja ver, espera, deja ver si lo puedo poner okay. para acá. Deja ver. Okay. Aquí. Tará, tará. Oh, wow. Es que esa pared de mi, de mi sala oh, es que wow. son de las cosas, el premio de Los Ángeles de Albert Torres, que perdió también. Okay. Y ahí hay unas cosas, y aquello que está allá es mi certificación, eso que está ahí con las, con las medallitas. Eso oh, es. Chévere. Oh, ahí, wow. Ahí está digo, en esa, en esa pared. Digo, muchos de ellos, yo sé que si alguien viene aquí y no se ve ahí, va a ver mío, pero eh, ahí está muy resumido muchas de las cosas que he hecho como bailarina. Y pues cada vez que paso por las mañanas y me siento aquí en la sala, veo, pues veo todo lo que se ha logrado. Mucha gente buena que en el camino me ha, me ha ayudado, que, que me han dado la mano pues para que yo logre también mi sueño. No solamente es hacer que otros logren los sueños, pero mucha de esa gente me ha cooperado muchísimo para que yo lograra también los míos. Entonces, pues me es como, una, es como un recordatorio de que hay que ser agradecido, de que la vida me ha dado muchas oportunidades y experiencias, y que alrededor del mundo tengo muchos amigos que, que están representados ahí en esa pared y que son especiales para mí. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Que, que usted tiene que ser, que ser ese recordatorio tan presente. Oh, sí, pero también me acuerda lo que me falta. También. Entonces, wow, pues ahí... queremos ver qué más, señora. Porque, eh, digo, usted, digo. Tú, uh, tú. Eh, 
¿Qué? O sea, wow, yo, es que yo no, no me puedo imaginar de aquí a cinco años, tres años, cinco años, diez años, ¿en dónde estaría usted? Oh, wow. Bueno, pues mira, yo creo que, ay, de verdad, faltan cosas por hacer, faltan musicales, cosas que me gustaría hacer, pues un poco más ya teatralmente, con más cosas, más, más de producción, más meterme, ¿no? Uh, creo que faltan muchos eventos que me gustaría tocar. Eh, oportunidades pues para, para espectáculos ¿ves? que me gustaría hacer eh, vestuarios que me gustaría hacer para ciertas personas que sean una inspiración para mí poder trabajarles para ellos uh, me gustaría volver a bailar en tarima otra vez porque Ay, hace no. tiempo no lo hago francamente pues eh, ya la vena me pica ya siento <risa> que eh, pero quisiera hacer como pues un evento no un evento pero que fuera una coreografía distinta como okay. un poco más, entonces pues en eso es que estoy ahora como que poniendo los ojitos en esto. Um, siento que voy cambiando. Eh, claro. Y es un cambio interesante, recuerda que también voy creciendo en edad y eso a nadie se le puede escapar, es una realidad claro. de la vida. Y ya no puedo hacer tantas cosas como las que hacía, pero puedo seguir trabajando en salsa y re, re, inventándome, ¿no? Para aún continuar en el ambiente, aunque no, no esté tan presente en las tarimas, haciendo cosas como las que hacía primero. Um, entiendo que hay que dar espacio a las generaciones nuevas porque ya nosotros también tuvimos nuestro tiempo y hay que hacerlo en una forma, pues, como te digo, vamos a tener un poco de dignidad, ¿verdad? Saber hasta dónde podemos hacer cosas y hasta dónde reconocernos, qué podemos, somos capaces de hacer y desde, desde qué punto podemos ayudar y continuar trabajando lo que nos gusta sin, sin dejar de hacer lo que nos gusta. Pues no me visualizo en un trabajo regular, nunca lo voy a poder, yo creo que hacer de vuelta. Eh, <risa> Porque pues hago tantas cosas que es muy fácil continuar en, la, en, el, en el mundo del arte de una u otra manera. Uh -huh. y, y siento que hay todavía mucha gente que tocar. Hay muchos lugares del mundo que todavía no he llegado. Yo no he ido todavía ni a Sydney, yo no he ido todavía a Japón, yo no he ido todavía por allá. Todos wow. esos otros lugares que, que siento que todavía la carrera según cómo va evolucionando, siguen apareciendo destinos nuevos que son muy atractivos y que todavía no has tocado, no conoces gente allá. Sé que hay muchos que ya hemos ido y que, que, que tenemos muchos amigos por el mundo, ¿no? Pero también siento que hay mucha gente que todavía no, no he mirado, que no he llegado. Muchos lugares que son tan interesantes y que pues me faltan por descubrir. Qué rico, qué rico. Y usted también uh, tiene, es juez certificada. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo se obtiene esa certificación para ser juez? Pues mira, ¿Cómo te, esa experiencia. Es muy complicado. Lo que pasa es que, que para ser juez certificada, pues hay diferentes eventos, ¿no? Eh, eventos que ahora mismo son muy, muy reconocidos. Está el Salsa Summit del señor Billy Fajardo, que es mi maestro de, de jurado. El Gabo Romero, que tiene el Eurozón, La Negra. Hay muchos eventos que eh, el World Latin Cup, perdón, que no quiero tampoco dejar fuera el World Latin Cup, eh, de Eider y Edwin. Eh, hay muchos eventos que que básicamente pues están haciendo esta, esta plataforma ¿no? para que los competidores vayan y se midan, pero también es una plataforma para que los promotores vean los talentos nuevos y puedan contratar, o sea que todo va de la mano, ¿no? ellos van y se exponen, uh, compiten, porque un campeonato nadie lo puede negar, te abre puertas para que tú puedas hacer tu trabajo al, al año y tener muchos destinos que puedas visitar nuevos, nuevos y todo esto, pero también es para medirte, hasta dónde soy capaz de hacer cosas, ¿ves? hasta... Una competencia no define a la otra, pero sí, eh, a lo que me refiero es que en ese en el, el World Social Summit, eh, Billy Fajardo, hay un curso para jurados. 
Entonces oh. tú te inscribes, ellos te tienen, pues te dicen las, las reglas de, de, pues, del, del curso, estás allí durante esos días y tomas clases con ellos para que te certifiques. Pero okay. igualito que con Stacy, no todo el mundo que va y toma la certificación pasa. Tú tienes que demostrarle a ellos eh, durante esos días que están, aparte de lo, el, la longevidad de tu carrera. Quieren ver qué tú has hecho, cuántos años llevas trabajando en esto, cuántos, cuántas vidas has tocado, cuánto has trabajado, cuánta gente has impactado con tu trabajo y qué propuestas nuevas tienes, cómo está tu criterio, pues, con respecto a los trabajos de los otros, cuán, no simpático, pero cuán empático eres con, con las situaciones de otros. Todas esas cosas ellos las miran, porque obviamente tiene que ser una persona que tenga unas ciertas cualidades para sentarlos ahí, pero también tienes que tener un... un Entiendo que una carrera bastante limpia, ¿no? O sea, en cuanto a, a escándalo, eh, entiendo que tienes que, pues, todas estas cualidades que te van a hacer una persona ideal para sentarla ahí y darle la difícil encomienda de poner unas puntuaciones para juzgar el trabajo de otro y, y poner la vida de otra persona o el talento y la carrera de otra persona en las manos. O oh, sea wow. que entonces se le da muy grande que tienes que asumir en una forma muy, muy madura y con mucha responsabilidad. Cuando te sientas ahí, tienes que pensar que estás jugando con el destino y el futuro de otra gente. O sea, que tienes que hacerlo con seriedad y dejar al lado eh, si lo entrenaste o no lo entrenaste, si es de los tuyos o no es de los tuyos, si lo conoces o tuviste alguna situación con ellos en el pasado. No puedes, nada de eso puede influir en tu decisión. Vas a juzgar lo que ves indistintamente si te agrada la persona en lo personal o no entonces pues hay que hacerlo bien porque es todo un, un nombre al que estás representando y tienes que entender todas esas cosas y pues llegar ahí pues es un poco complicado pero sí eh, hay muchos eh, bailarines que ahora están haciendo las certificaciones pues tratando de, de entender también cómo es del otro lado para poder prepararse mejor para, para entonces venir a competir So que hay varias razones de las por qué la gente está tomando la certificación. Ok, wow. Y a este mucha punto, información. mucha información y bastante buena, ¿no? Por, es que usted tiene tanta experiencia, usted ha vivido tanto y usted sigue y sigue y usted ha pasado de una etapa a otra etapa, que no se ha quedado en, ese mismo, en esa misma etapa. Así que, bueno, no es un conocimiento, es algo fresco para, para mí para muchas otras personas, un conocimiento fresco, algo nuevo. Y lo ya... Que pasa es que, mire, yo creo que, que, perdón que te interrumpa, yo creo que si me hubiese quedado haciendo lo mismo únicamente, entonces no hay crecimiento. Claro. Y si no hay evolución, ¿qué me sirve? O sea, como te dije al principio, si no se tocan vidas, y no se evoluciona, entonces, ¿de qué me sirve estar aquí? Estoy viviendo por vivir, no estoy logrando nada. Claro. Y, este, y a este punto, ya usted, como, volvido, usted, usted ha vivido tanto, ya usted ha pasado por tanto, ha experimentado tanto. ¿Qué consejo usted le puede dar a esa persona que, que o, o todavía no ha empezado a, a seguir su sueño, o que está empezando, pero está dudando? Bueno, lo primero es que yo yo creo que lo más importante es realmente descubrir si esto te apasiona, porque van a haber muchos momentos en el camino que vas a dudar, que vas a desfallecer, que vas a decir, yo no sé por qué estoy aquí. ¿Tú sabes cuántas veces yo me, me he puesto a pensar qué rayos hago yo aquí? <ríe> en 20 años, muchísimas veces. Y me imagino que como yo, otro montón de, de gente que ha sido muy exitosa también, le ha pasado igualito. ¿Ves? Yo creo que lo primero es que tienes que ver que por qué, vas a, por qué razón vas a empezar. ¿Ves? 
¿cuál es la razón que te mueve para hacer esto? Si la razón que te mueve, por ejemplo, no, porque tuve un novio que bailaba y me humilló y yo quiero aprender a bailar por eso, ¿sabes que se la, Esa es la razón, perdón, pero una razón equivocada. Este, yo empecé a hacer esto porque realmente me apasiona, porque no puedo vivir un día sin pensar en bailar, porque lo único que veo son videos de baile, porque bailar y la música me, me eleva, me llevan a otro lado. Esas son razones para empezar. ¿Ves? Eh, ¿Dónde la carrera te va a llevar? Eso también va a ser como que un poco sorpresa. Porque si me hubiesen dicho hace 20 años atrás, mira, vas a estar viajando, haciendo cosas y haciendo esto, yo te hubiese dicho, mentira, eso no es verdad. Pero según cómo la pasión se va transformando y más proyectos van llegando y más gente vas conociendo, va a ir pasando. Pero lo primero que tienes que descubrir es si realmente esto te quema. Si realmente no puedes vivir sin bailar, así sea la destreza que tengas, así tú no hagas un split, así tú no hagas nada todavía. Pero si esto te apasiona, entonces dale, dale una oportunidad a tratarlo. ¿Ves? Eh, cuando empecé, lloraba todos los días. De camino de la, del estudio, cuando las poquitas clases que tomé del camino del estudio a mi casa, lloraba porque a mí nada me salía. Yo era la peor de todas. Oh, wow. no te... Yo era la peor. Pero dije, pero no me voy a rendirme. Porque rendirme significa, ¿sabes que Voy a, voy a, I give up on my dreams. Yo no voy a dejar que, que mi sueño se desvanezca por falta de carácter. No me sale, pero ahí voy. Y la maestra me decía, pero si lloras todos los días, ¿por qué regresas? Y dice, porque esto no me va a matar. Yo tengo que, yo tengo que hacerlo. Claro. No he, nunca he sido un top of the line de bailarina, pero sí lo que tengo es, yo creo que es ángel. Es, yo me disfruto lo que hago. Así es no pasión. sea lo mejor pero yo tengo pasión por esto, entonces eh, he seguido trabajando en esto, o sea que si es un buen consejo, dos cosas. Uno, escucha a los que ya han pasado más problemas y más errores que tú, no los quieras cometer tú solo, todos, ¿ves? porque para eso es que nosotros ya cometimos los nuestros, ¿para qué? Para irte ayudando, para que tú no cometas todo lo que yo cometí. Y, y errores se aprende. Claro. Y número dos, trabaja con pasión, o sea, todos los días hacer que cuente. Todos los días, ¿qué hice hoy por mi baile? ¿Qué hice hoy por mi carrera? ¿Qué hice hoy por, por mejorarme? ¿Qué hice hoy por evolucionar y seguir dando pasos hacia adelante? ¿Ves? Tienes que trabajar en un principio mucho más duro que todos los demás, porque estás comenzando, es como cuando empiezas cualquier otro proyecto. Pues necesitas dedicarle tiempo, tiempo de calidad, porque también nos engañamos. Ay, voy dos minutitos, hago la clase que, que voy a hacer allí, a ver si me sale algo, me voy para mi casa y no practico más. Esto no es magia, no va a pasar de la noche a la mañana. Si no le pones horas y tiempo, no va a suceder. O sea que si no estás dispuesto a ponerle el esfuerzo a tu 100%, mejor ni empieces, mejor déjalo ahí y vete a hacer otra cosa. ¿Ves? Más claro, no tanto un gallo. Quieren, quieren ver resultados de inmediato, pero nadie quiere pasar el trabajo de esto de poner el trabajo ahí al, al ruedo, ¿eh? demuéstrame cuánto lo quieres, no me da pena que no te salga, me da pena que no lo intentes, me da pena que te engañes me da pena que no pongas tu 100% ya yo pasé por lo mío, yo pagué mi precio, ya yo trabajé cuatro horas diarias por dos años para lograr hacer las manos que hago, ah pues sabes qué, demuéstrame cuánto lo quieres, no me da pena si no te sale wow, y para esas personas que Señores, vuelvo y digo, más claro de ahí, no canto un gallo. Eh, Le llaman eh, amor, amor mudo. <risa> Tough love, ¿verdad? Oh, oh my God. <risa> ok, ok. Eh, cuando usted, eh, durante este tiempo, cuando usted se encuentra con un obstáculo, con, 
con algo que usted que a veces le quita el ánimo, ¿cuál es su mentalidad para usted sobrepasar eso y seguir empujando? Pero cuando usted, entiendo que el carácter, y usted porque no se quería rendir, por ejemplo, cuando usted empezó, como acaba de decir, que usted empezó a bailar, pero ahora, cuando usted piensa, oye, ¿sabes qué? No quiero. ¿Qué es lo que la, qué es lo que, qué es lo que la motiva a usted a seguir y seguir y seguir y seguir? Mira, yo soy una mujer muy terca. <risa> Tengo muchas cosas buenas, pero soy muy terca. Entonces, no hay algo que si realmente capta mi atención y lo quiero, no, es, no existe un no. Lo que pasa es que es la parte difícil, que capte mi atención. ¿Ves? Que tú logres llamar mi atención de una forma que diga, sabes que quiero trabajar contigo. Ya no importa, yo voy a buscar la forma de. Y yo sigo dando la vuelta a las cosas hasta que sucede, de una manera o de otra. Así tenga que estar sin dormir tres días, así tenga que hacer yo no sé qué más nunca me rindo, ¿entiendes? Cuando algo realmente yo lo quiero, ese, esa, esa testarudez, esa, esa, ay, esa gana de que no, yo tengo que ver algo terminado, yo tengo que verlo terminado, pero tienes que lograr que captarme atención. Mientras no capte mi atención, sabes que puede estar ahí y yo lo dejo normal, ni lo voy ni a preocupar. Pero donde yo logre como poner los ojos, esto es lo que yo quiero hacer, va a pasar de una o de otra manera, yo voy a buscar tutoriales, yo voy a buscar cómo hacer, yo voy a reinventarme, lo voy a hacer mal diez veces, vuelvo otra vez y lo intento, compro otra vez los materiales hasta que volviese, porque así fue la ropa, todo esto que tú ves aquí detrás, lo, básicamente lo hice yo también con mis manos. Oh, wow. A mí me encanta hacer cosas con las manos, porque francamente soy, creo que soy un poquito hábil con eso, pero es porque sigo investigando y averiguando y haciendo y no me rindo y no me canso. Entonces pues lo que haya que hacer y, y creo que eso es algo que les falta a, a mucha gente y la determinación de querer hacer cosas. ¿Ves? Quiero hacer cosas por decir quiero hacer, pero de querer a hacerlas ya va mucho. Es un trecho muy largo. De desear algo, yo deseo ser flaca, pero si no me pongo en el metro de gimnasia, sabes que no va a pasar. Claro. ¿Eh? Yo deseo ser, eh, ah, no sé, yo deseo dar clases de tal cosa o yo deseo hacer esto o ser una, una atleta olímpica pero si no pones la acción desde el deseo donde empezó a quemar hasta donde está el resultado hay un trecho largo y si las razones correctas no son las por las que empezaste a mitad del camino te va a hacer falta gasolina te va a hacer falta motivación entonces por eso es que tenemos que averiguar antes de entrar a un proyecto si realmente lo deseas si realmente te quema para que te dé suficiente combustible para llegar al final y tener un resultado pues bueno, ¿eh? entonces eso es lo que nos hace falta, analizarnos y eso lo aplico en mi vida diaria, muchas situaciones aquí en, eh, no son fáciles, mi vida tampoco es tan como la gente la piensa que es todo maravilloso, tengo hijos, tengo como todo problemas tengo, tengo situaciones familiares tengo de todo, pero yo voy a determinar si yo voy a dejar que una mala situación me dañe el día completo, ¿sabes claro. qué? No Puede tener un momento malo en el día, a lo mejor empezando el día fue fatal, pero ¿sabes qué? No voy a seguir cargando eso en la cabeza porque entonces no solamente no disfruté el principio del día, sino también todo lo que le, lo que le conllevó lo siguiente. Entonces claro. prefiero mejor soltar de una vez lo que me molesta o lo que no me salió bien y enfocarme mejor en las cosas positivas porque creo que esa es la única forma que funciona. Seguir para adelante. Y este momento, para ti, ¿qué... ¿Qué es éxito? ¿Qué define el éxito para ti? Yo tengo una forma muy particular de ver las cosas. 
mucha gente dice, y yo sé que no soy una maestra tradicional, por ejemplo, eh, y te voy a cambiar un momento del tema, pero te voy a llevar al final, claro. porque digo, eh, mucha gente piensa que ser campeón es tener éxito, y yo pienso que no, ¿Ves? es una forma de tener éxito, pero eso no es lo que define el éxito, una competencia, un trofeo, no define qué tipo de bailarín tú eres, no define, es solamente la percepción de un grupo de personas que estamos allí dando, un, dando unos puntos, ¿ves?, que se celebra, chévere, pero realmente no define tu éxito un trofeo de primero, segundo, tercero, ¿eh? porque inclusive vemos en las competencias que a veces hay dos en la categoría, llegaste segundo, todo el mundo lo celebra, ¡eh, plata! Pero no llegaste en nada porque al final no había nadie, ¿entiendes? Entonces, un trofeo no va a definir el éxito, ¿ves? Igual como por ejemplo decir, ¡ay, viajé todo el mundo! Eso no, eso no determina el éxito, determina el éxito las vidas que cambien, determina el éxito lo buena persona que sea determina el éxito cuánta gente has tocado para bien, determina el éxito eh, cómo te sientes contigo mismo eso es ser exitoso ¿ves? entonces yo no visualizo tener dinero es ser exitoso eso es una forma o una pues no sé, una forma de ser exitoso que tienes una, unos revenues pues, más grandes que otros o que lograste hacer unas ciertas cosas ¿ves? pero yo lo veo distinto, es ser exitoso conlleva mucho más con tener una buena cuenta de banco o viajar a todos los lugares que te gustaría ir o tener todas las cosas accesibles a la mano. Eso es suerte, ¿ves? Que a lo mejor tuviste suerte y tuviste, eh, estuviste en un cierto momento, en una etapa de tu vida que tuviste acceso a ciertas cosas que otra gente no tiene. Ser exitoso es mucho más que eso. Ser exitoso es ser una persona limpia de corazón. Ser exitoso es no hacerle daño a nadie. Ser exitoso es que la gente hable de ti y que tenga una buena percepción de lo que eres tú. Eso es ser exitoso. ¿Ves? Ayudar al prójimo. Eso es, yo creo que eso define más. ¿Ves? Ser una buena persona. Eso es ser ordenado con tus cosas. Eso es, es, es ser exitoso. Entonces, no todo el tiempo podemos ser exitosos, no todo el tiempo todo nos sale bien. Tenemos situaciones como todo el mundo. Nos pasan miles de cosas. A veces le fallamos a la gente sin ni siquiera querer. Son solamente situaciones que se dan, pero en la forma que yo reacciono a eso, al a que me dañó, al que no pude a lo mejor yo pues cumplirle o lo que sea. Entonces yo entiendo que hay por ahí donde va más que qué que, que tengo o que la gente puede percibir. Ah, Sonia viaja, yo no sé, a 20 destinos, siempre se pasa en un avión. He tenido suerte, la carrera me ha llevado ahí, ¿ves? Pero definir el éxito es que cuando voy a cada país que voy, toco gente, dejo amigos, dejo una puerta abierta. Eso es ser exitoso. Más sí. que ir allá. Sino qué hice con lo que me dieron. ¿Ves? Eh, hay una, una parte, que aunque no soy muy religiosa, pero hay una, una parte que sí me toca mucho. Te doy unos dones que hiciste con ellos. Entonces, dependiendo de lo que te doy y qué haces con ellos, te voy a dar más. Entonces, más responsabilidad vas a tener. ¿Ves? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Me diste una, una carrera? ¿Me diste salud? ¿Me diste una oportunidad de palabra? ¿Me diste este, un poco de educación? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Cuánta gente tocaste? ¿Cuánta gente impactaste con lo que te di? Entonces realmente eso es lo que va al final a medir cuán exitosa soy. Oh, wow. Y, wow. Es más complicado. Sí, es más complicado. Y bueno, o sea... Es bonito tener una, una, una perspectiva diferente que no es lo habitual, no, no es lo común, porque uno pues abre, mentalmente uno se abre, ¿no? A ciertas cosas que le ayudan a uno a ser mejor. Y en este paso de la entrevista, yo quiero hacerle unas cuantas preguntitas rapiditas. Yo quiero que usted Ajá. me conteste con lo primero que le venga a la mente. Listo. Oh, <risa> 
Yo me estoy divirtiendo un montón, yo no sé tú para qué. Sí, yo sí, yo estoy aquí así. Boqui abierta, señores. ¿Pero por qué? No, porque es algo bonito, es mucha información, es, es mucha información, bastante, es bastante bonito. Yo creo que para mí, como, como una persona que estén pensando que es nueva a este mundo del baile, porque, vuelvo, o sea, yo nací en Puerto Rico, de padre uh -huh. dominicano, okay. y, o sea, la música y el, y el, y el orgullo en casa era algo normal, pero nadie había entrenado. O si sea, acaso de baile lo que yo sabía era de que se entrenaba en ballet. Okay. De ahí, más nada. O sea, para mí esto es un mundo nuevo. Y, y es bonito, es mucha información que usted nos está compartiendo ¿no? con nosotros. Para volver a una persona como yo que estén pensando que es nuevo para este mundo. ¿Sabes lo que El libro. Me falta un libro. Ah, hágalo. Hágalo. Que todavía no te ha sido tanta cosa. Me voy, a, me voy a cuartelar un año sabático para hacer el libro. Oh, oh hágalo. Que, 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 plantar, hay que plantar un árbol, hay que tener un hijo, hay que escribir un libro, me falta el libro a lo mejor llego, dale, pregunta hágalo, rápida hágalo, hágalo, ok, primera pregunta, si usted tuviera la oportunidad de conocer a alguien con o sin vida, ¿quién sería? ¡Auch! ¡Obama! ¡Ah, oh, ¿por qué? Ay, no sé lo que pasa es que siento que es un no solamente una celebridad, es un presidente fíjate, a lo mejor todo el mundo pensaría un bailarín no, 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 no. yo creo que Obama porque siento que hizo historia, que es un, pues el primer presidente negro, pero fue tan genuinamente de corazón, tan bueno con muchas personas, que me sentaría a tomar un café con él y sería como que la persona que me gustaría hablar. Oh, wow. ¿Sí? Obama, check her out. Además del baile, además del baile, ¿cuál es su pasatiempo, pasatiempo preferido? Ay, hacer manualidades, hacer cosas con las manos. Me encanta hacer cosas, sí. ¿El mejor regalo que le haya, que usted haya recibido? Ah, oh, wow. Una muñeca que me compró mi mamá. Oh. ¿Le puso nombre Ese a la es el mejor regalo que recibí. Si usted tuviera un superpoder, ¿cuál sería? Sí. <risa> oh, pero se me está cortando. ¿Cómo? Uh, ¿Me puedes escuchar? Y se está cortando. Ahí está. ¿Me escucha? Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? La muñeca se llamaba Cecilia y fue un regalo de Navidad. Es que mi mamá siempre ha sido para mí muy especial. Entonces, okay. ella es mi todo. Y pues, ese regalo fue como que muy... Marcó mi vida porque no lo esperaba. Y ella literalmente se movió sin mi tierra para conseguir mi muñeca. Y pues, fue como que lo mejor. Sí. Claro, algo balboso. Si usted tuviera, si, su, si, aquí vamos a intentar esto otra vez. Si usted tu, tuviera un superpoder, ¿cuál sería? Ay, wow, ir al pasado. Ok. ¿Cuál es el, uh, ¿cuál es ese artículo, esa cosa con la cual usted no podría vivir? Que no puedo vivir. Uh -huh. Ay, artículo, tiene que ser como que algo. Algo, o persona, algo, algo, lo que usted quiera. Bueno, déjame ver. Yo odio la hipocresía, a mí la hipocresía no me gusta, pero eso no es un artículo. Eh, de verdad, no sé. Creo que soy bastante easy going. Ok. No tengo, okay. no tengo como que nada en particular que no pueda vivir. Porque es que recuerda que yo determino vivir 
no por lo que está a mi alrededor, sino por cómo yo reacciono a las cosas. Entonces, es como que okay. no tengo algo. Sí. No la aplica. Si no la aplica, no la aplica, está bien. Ok. Eh, cuando usted era pequeña, ¿qué usted quería hacer? ¿Cuál era su sueño? Ay, Dios mío, yo quería ser gimnasta. Oh, wow. Pero, pero eso no salió, pues porque eh, vine de una familia muy humilde, que no tenía las posibilidades de ponerme en ese tipo de, de, de actividades por lo costoso y porque tenía muchos hermanos, tenía más hermanos que pues también no se podía y pues decidieron ponerme en atletismo y ahí me quedé y fui atleta maratonista muchos años, corrí, hice maratones, ¿tú puedes creer eso? ¡Wow! Eso fue lo que yo hice, corrí <risa> 10K y hacía, hacía eventos maratones de 5, 6, 7 millas, eso es lo que corría. ¡Wow! O sea que todo el mundo no quiere bailar, eso fue de correr hace muchos años atrás. <risa> Tremendo, oye, tremenda condición física que usted tuvo que haber tenido para eso. Bueno, sí, se corría 65 millas semanales, era mucho, pero ya obviamente no corre de aquí a la cocina. Porque sí. imagino. No tiene pero, que hacer. Yo quiero correr más en mi vida, así que ya se Lo más peligroso que hago es bailar y ya. Ah, porque eso es más que suficiente, la verdad. ¿Qué consejo usted le daría a la Sonia de 25 años? Ay, wow que observe bien, que tome decisiones un poco más con la cabeza y no con el corazón, que, que no se desespere y que ahí siempre va a haber oportunidades de retomar de nuevo las cosas eh, y que se prepare lo más que pueda, porque la vida es dura. Wow. ¿Qué consejo usted le daría a la zona de 35 años? de 35 que deje ir las cosas que no fuerce las cosas que no sirven que que sea más inteligente y que se dé cuenta que hay personas que no tienen que seguir contigo toda tu vida y que tienen fecha de caducidad eso okay. le digo ¿cuál es el mejor consejo que usted haya recibido? Oh, wow. Bueno, mi mamá, siempre mi abuela, esas personas fueron muy influyentes en mi vida. Y no te podría decir qué que mejor consejo porque fueron demasiados para decirte uno solo. Pero si algo he aprendido es, mi mamá es una mujer demasiado de sabia, no se mete en la vida de nadie, es súper amorosa y tiene tantas y tantas y tantas cualidades tan hermosas que yo ojalá y algún día pueda ser la mitad de lo buena que es ella. Entonces eso me motiva a ser una mujer, pues, que da todo. ¿Ves? Si, si estoy enamorada, yo lo doy todo. Si estoy haciendo coreografías, lo doy todo. Si estoy acá, lo doy todo. ¿Ves? Nunca ser mediocre. Ella me enseñó que las cosas hay que hacerlas a tu 100, si no, no empieces. Wow. Y al contrario a eso, ¿cuál ha sido el peor consejo que usted haya recibido? Ay, Dios mío. De esos han habido varios. <risa> De esos han habido dos. Eh, peor consejo, es que yo creo que, que consejos siempre vas a recibir, uh -huh. pero de ti está cómo los vas a aplicar y si realmente son aplicables a tu vida, ¿entiendes? Lo que te funciona a ti no necesariamente me funciona a mí. Uh, consejos malos, en un momento dado que tratara de probar, no sé, drogas, pero yo no lo hice porque yo decidí, no, mira, eso no es lo que a mí me da, yo no quiero hacer eso, yo no quiero que eso determine mi vida. Entonces, Consejos malos siempre van a haber. Gente que a lo mejor te quiere inculcar 
pues el egoísmo, que te quiere inculcar ser eh, envidiosa, que te quiere inculcar ciertas cosas, y tú, te vas a de, tú vas a determinar si te deja llevar por eso o si no. Entonces, pues siento que, que, que no hay peor consejo. Han habido un montón de personas en el medio que pues no valían, no valía X. Oh, wow. otra? Ok, aquí vamos. La próxima es, ¿cuál es tu estilo de baile favorito? Ay, Dios mío. Bueno, me encanta el cha-cha-cha. Pero es porque puedo hacer tantas cosas y es como que tan rico. Pero realmente no tengo estilo de baile favorito. Y te explico por qué. Porque yo soy muy musical. Yo puedo escuchar heavy metal del, del feo hasta Baboni, aunque no es mi favorito. Pero o sea, yo, yo puedo ver que todos los ritmos tienen, tienen su encanto. ¿ves? Entonces, pero obviamente soy salsera. Pero no te crees que últimamente la bachatita me está dando por mi lado y me he sentido <risa> la bachatera, que no se entere de nadie. Porque me, pero sí me ha gustado la bachata también, me estoy metiendo en esos lares ahí. Y no te extrañe verme en un congreso, meter un cuarto oscuro de bachata porque últimamente me está gustando. Es que pero está buena, está buena. Gusta, la música en general me encanta, pero sí soy salsera de corazón y eso es lo que llevo haciendo por tantos años y pues eso me define mucho, ¿no? Claro. Si usted estuviera atrapada en una isla por cinco días, ¿qué tres cosas usted se llevaría con, con usted, consigo? Bueno, déjame ver. Si estuviera en una isla tres días. Por cinco días. Oh, cinco días. Por cinco un días, ¿qué tres cosas? Un radio con buenas pilas porque sin música no puedo vivir. El que me conoce y siempre está aquí sabe que yo siempre tengo mi musiquita puesta, alguito puesto porque es que como que el silencio me mata. Sí. Eh, bueno, déjame ver. Si tengo que estar cinco días y no puedo hacer nada más, ¿qué tres cosas me llevaría? Bueno, un spray para los mosquitos. Para los mosquitos. <risa> un rato, ya sabe. No, no, no es no ropa, ¿no? Porque de ropa tengo que tener algo puesto. Claro. ¿Verdad? Eh, el spray de mosquitos cuenta como uno, ¿verdad? El radio cuenta como uno. Radio y spray de mosquitos. Bueno, pues deja ver. Ahí tal vez me llevaría una persona especial para que me acompañe. Ah, ahí está, ahí está. Yo soy humana, soy nena igual y pues tengo claro. igual que todas las niñas son iguales, así que creo que eso, porque comida, pues ahí puedo resolver, puedo ver que como sí. ahí, pero pero se me hace más fácil si ando con otra persona en vez de estar sola. Ahí puede bailar con alguien también, ahí está, radio, sí. premio, y una persona especial. Tengo el radio, tengo el ojo para los mosquitos, pues ya. ¿Qué más quieres? Te voy a quedar ahí. <risa> Cinco días más. Puedes buscar después a los diez días si quieres, no tienes que ser los It's okay. It's okay. okay. ¿Y qué congreso de baile o festival es su favorito? Puede pues ser más. Mira, tengo varios que son de verdad, han sido muy, muy icónicos en mi, en mi, en mi carrera. El primero, Los Ángeles, porque ahí fue donde todo nació. Y no, yo no puedo olvidarme de lo que pasó para saber dónde voy. ¿Ves? Orlando, porque fue el primero que me dio la oportunidad de ser stage manager. Y es como que Orlando ha sido uno de los congresos que más puertas a mí me ha abierto a nivel de otras cosas. O sea, y eh, José Luis y los muchachos que se han portado muy bien conmigo, es como que ese, ese congreso es, yo lo llevo pegadito al corazón. Y Aventura, porque Aventura recoge todo lo que un congreso debería hacer, las sorpresas, la, la, esta cuestión de que no sé qué va a pasar mañana. O sea, ellos te llevan al filo de, de las emociones todo el tiempo y la producción, porque francamente invierten tiempo y dinero y, y esfuerzo 
en que todo quede perfecto. Entonces esa perfección de los detalles me mata. Francamente, Aventura también es uno de, los, de mis favoritos. Wow. Ustedes, y ese fue el final de las preguntas. Tremendo trabajo, le fue muy bien. Respondió okay. exitosamente. Qué bueno que le preguntaste cosas personales. Oiga, sí, porque me muero. No, 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 nada que ver. No, nada que ver. Aquí estamos. No, no se preocupe. Ok, está bien. Ahora, yo sé que usted. Bueno. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo la perdí? ¿Ah? ¿Cómo dijo que la perdí? No, 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 yo, yo pensé que iba a preguntar si está enamorada de cosas así que la gente empieza a preguntar para saber un poquito más de uno. Ay, no, si no, usted quiere, cosa. si usted no, no, quiere, no, 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 aquí donde estamos. Ok, no hay eh, problema. Y todo eso, déjalo al lado, sobre la trabajadora, eso es lo que la gente oh. quiere saber de mí. Yo tengo una vida aburrida. No parece, digo, ¿verdad? De, de las personas que vemos desde afuera, parece que usted... Es que usted está tremenda. Usted es una inspiración para, para nosotros, la verdad que sí. Y yo sé que a través de toda esta entrevista te ha dado consejo. ¿Qué, qué, hablamos de las personas que están empezando, pero ¿qué consejo usted le podría dar a una persona que a lo mejor ya no está en esa fase de, de, de principiante, pero que se siente que está estancado una persona que ya sea que esté a nivel intermedio o más avanzado? Lo que pasa es que yo entiendo que lo que estamos fallando en ese sentido somos nosotros los maestros. ¿Ves? Yo, si tengo una persona que se para en ese punto y me dice, mira, Sonia, siento que he tomado clases, que no estoy tan mal, pero que no mejoro, yo creo que lo que hay un montón de bailarines desbalanceados. Y te voy a explicar. Okay. Tú vas a decir, es eso. ¿Ves? Para tú tener éxito en la vida, tú necesitas ciertos elementos. Pues, por ejemplo, eh, necesitas tener familia, necesitas tener una persona especial, necesitas tener un hobby, trabajo, fe y no todo en ese específico orden, pero necesitas unas cuantas cosas para sentirte que estás dentro de, balanceado en la medida que se puede, ¿ves? Uh -huh. Por ejemplo, tienes trabajo, pero no tienes una persona especial y dices, ay, trabajo mucho, pero no tengo con quién compartir. ¿ves? Claro. O si trabajo mucho y no tengo un hobby, o si no tengo familia que está aquí, o no tengo fe, no siento que tengo fe en nada, ¿ves? Entonces yo utilicé esos elementos de la vida para utilizarlos y explicarlos al baile, porque creo que son muy ligados los dos. ¿Ves? Por ejemplo, para hacer bailarín me hace falta timing, me hace falta musicalidad, me hace falta línea, me hace falta vuelta, me hace falta paso libre, me hace falta estilo, me hace falta pues, un montón de cosas. ¿Qué pasa? Nos enfocamos solamente en uno o dos de las casillas y todo lo demás está literalmente en el piso. Entonces, por eso es que te sientes que no avanzas, porque no vas a estar mirando en una forma organizada qué elementos me hacen falta, como los de la vida. Entonces, solamente tengo esta, estas dos casillas bien altas, llenas, que es vueltas y a lo mejor pasos libres. Pero el timing mío, ¿dónde está? La musicalidad mía, ¿dónde está? Pues entonces me voy a enfocar en decirte, que okay, vamos a hacer un ejercicio a conciencia. ¿Dónde estoy? Para, ¿Qué me falta? Entonces empezamos a trabajar en esos renglones que me están haciendo falta para balancearlos todos y verás cómo va a surgir ese momento de estancamiento, lo vas a pasar. De ahí wow, pasas, tremendo pasas. consejo. Ahí tremendo consejo. ¿Eh? Tremendo consejo. Uh, ¿Qué usted piensa que... ¿Qué es lo que qué requiere de un nivel intermedio para avanzar a un nivel avanzado? Bueno, yo creo que, que debes de poder hacer todos los básicos en tiempo, ¿ves? Sin pensarlos, mecánicos. Y yo creo que ahí entonces ya pasarías a un, un nivel. Pero básicamente lo que, lo que determina un nivel de una vuelta básica a una vuelta avanzada es lo, las decoraciones que le pongas en el medio y la velocidad con que lo hagas, ¿ves? 
Entonces yo creo que tú puedes hacer una vuelta, por ejemplo, básica, pero la haces con flow y le pones algunas decoraciones, entonces ya eso no se ve como una vuelta básica, ya se ve una vuelta avanzada. Y si te pones a mirar las coreografías de toda esta gente, lo que están haciendo son muchas más cosas, o sea, básicas, pero todas más rápidas y en una forma, pues, con un flow que ni, ni, ni te das cuenta. O sea, que entonces no hay diferencia entre un avanzado y un básico, solamente la velocidad y la cantidad de cosas que puedes poner en un solo tiempo musical. ¿Será por eso que siempre dicen que los vasos, los vasos, los pasos básicos son la base de todo? Claro, pero el problema es que nos enfocamos y queremos salir rápido de lo básico cuando no nos damos cuenta que si tú no tienes eso bien puesto, o sea, no te lo sabes de corazón, no te lo sabes con flow, no te lo sabes pues sin, como te digo, sin tener que pensarlo, pues entonces es que estás omitiendo pasos. Entonces al tratar de avanzar y omitir pasos, entonces cuando llegas al, al intermedio, por eso es que te estancas, porque no pasaste el debido proceso. Es como el niñito que tú lo pasas de kindergarten, lo pasaste a segundo grado, ¿sabes que A lo mejor tiene el dominio del material, pero la madurez no la tiene. Tiene que pasar por eso obligado, ¿para qué? Para que pase el proceso y se madure, entonces pueda llegar a ejercer esto otro. La gente a veces quiere saltar pasos, etapas, porque somos desesperados, porque queremos ver uh -huh. procesos rápidos, ¿ves? Entonces eso es lo que yo estábamos hablando al principio, necesitamos una, un, un proceso de maduración natural. Dame esto, ponle tiempo, ponle esfuerzo, ponle horas y entonces podrás moverte a lo siguiente. Pero lamentándolo mucho, estas escuelas express, ah, eh, tanto tiempo te van a bailar, vamos a aprender esto, es un, como si fuera maravilloso, como si fuera mágico. Eso no existe. Tienes, como cualquier otro movimiento motor, que ponerle horas y ponerle tiempo. Como dice el, el americano, put some, put some love to your crafts. Dale amor a, tu, a, tu, pues a lo que estás haciendo para que lo logres conectar. Eso no es así. A veces nos pasa que tenemos, estamos estancados, pero eventualmente va a conectar, va a hacer clic la cabeza con, los, sí. con el resto. Pero necesitas que cada cual tenga un proceso de maduración muy distinto. Unas personas se le toman tres meses, la otra persona se toma seis meses, hay gente que en dos años, tres años, sigue bailando igual. ¿Ves? Su pero tiene mucho que ver, pero también tiene que ver su, su yo. ¿ves? ¿Cómo está mi, mi sincronía con mi, de mi cerebro con el resto? Aparte que también, ¿cuánto practico? ¿Cuán efectiva es mi práctica? Porque a veces le dedico cuatro horas, pero no son cuatro horas productivas. A veces yo tengo gente que le dedica 20 minutos y son más productivas que cuatro horas que hizo el otro. ¿Ves? Vamos a cuán concentrado estoy en mis movimientos. ¿Cuánto estoy haciendo para que eso se conecte? ¿Ves? Entonces, no es tanto las horas, porque las horas son importantes, pero la calidad de, lo que, de las horas que estás poniendo realmente tiene... O sea, es equivalente una cosa con la otra. Estamos muy equivocados. Los básicos son fundamentales. Pregúntale a una persona cuántos básicos hay y te va a decir uno. Pregúntale las posiciones básicas y te va a decir, no las sé. Yo me sé los mm. pasos, pero no me sé los nombres. Oh, pues entonces la culpa la tenemos nosotros. Mire, hay más de un básico. ¿eh? Claro, pero eso te, te harina otro costal. ¿eh? Vamos a mirarlo de otro lado. Pero si ni siquiera sabes las posiciones básicas, entonces, ¿cómo tú esperas que cuando vayan a transformar eso en una vuelta, que las tienen que usar? De hecho, las posiciones uh -huh. básicas y las van a poder relacionar de lo que sí son el básico al intermedio por unas vueltas, no lo van a poder relacionar porque no se las saben. Claro. Entonces, pues ahí está el problema. Y de esto hablamos un, un poquito al, um, al principio, musicalidad. Cuando usted escucha la palabra musicalidad, honestamente, ¿qué, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Bueno, yo creo que lo primero que se me tiene que meter a la cabeza es 
que lo que, que lo que yo estoy poniendo, o sea, lo que estoy escuchando, esté muy relacionado con lo que estoy haciendo. Entonces, o sea, que mi baile sea lo más parecido a eso. Por eso es que han habido estos, estos bailarines que, que han sido muy exitosos eh, en, en el sentido, por ejemplo, que y mucha gente los admira. ¿Ves? Un Terry, que todo el mundo ama ese negro. Ese negro es espectacular. ¿Ves? Cuando baila, tú ves que hay una sincronía tan especial entre lo que tú escuchas y entre lo que él está haciendo con su cuerpo, que es asombroso. Cómo sí. maneja las velocidades y las detenciones en una forma espectacular y pone a bailar a cualquiera. Cualquiera que, lo, que él baile lo hace lucir bien. Entonces, ese tipo de cosas, cuando vengo a musicalidad, eso es lo primero que viene a mi mente. Cómo yo lograr que una persona entienda que no domina ni el ritmo, que no es su lenguaje principal para entender qué es lo que la canción está diciendo, pero cómo yo hacerle entender cómo la canción se escribe, para qué, para que pueda, aunque no sea su idioma principal o su estilo de ritmo de música principal en su vida, cómo pueda hacer clic y entenderlo para que pueda disfrutar más. Oh, wow, musicalidad. Pero la gente pues no estudia y cuando a veces me ha pasado que hablo con otros colegas, que yo los respeto muchísimo también porque no todo el mundo tiene que pensar como yo, pero cuando hablas con ellos, a veces te das cuenta y dices, Dios mío, pero ¿cómo llegaste hasta aquí? Ah, porque wow. existe otra cosa, pero realmente no tienen material en la cabeza. Si tú te pones a hablar con gente y a veces no tienen mucho de lo que tú entiendes que debe tener en esa etapa de su carrera. No estoy buscando a nadie. Cada mm. cual sabe y entiende lo que quiera. A lo mejor sabe mucho más que yo. Puede ser, porque cualquiera puede saber mucho más que yo. Pero lo que me refiero es que tenemos que seguir educándonos y eso no pasa todo el tiempo. Se enfoca más en la en el aspecto del negocio del dinero, en los viajes, en los grupos, en el social media, que todo el mundo los quiere, los vea y yo no sé qué más, y se les olvida cómo estoy educando a esas nuevas generaciones. Entonces ahí tenemos un problema también. Oh, wow. ¿Qué consejo usted le puede dar a, a cualquier persona, independientemente del nivel que esté, que lo va a hacer, que va a hacer que sea un mejor bailarín instantáneamente? Bueno, wow, deja ver. ¿Qué consejo le puedo dar a una persona que lo va a hacer mejor bailar inmediatamente? No, no esperes aprenderte los básicos y las vueltas para empezar a hacer tu estilo, a crear tu estilo. No copies a nadie. Cada cual tiene una semillita en el corazón que va a definir qué tipo de bailarín tú eres. Entonces, yo te doy unas herramientas, pero yo no creo que tú seas una copia mía. Yo quiero que tú descubras cuál es tu poder. Es como si fuera... La Marvel, la, la Liga de la Justicia todo el mundo tiene un, un superpoder pero sabes que hasta que no estás expuesto no vas a poder saber cuál es tu superpoder claro. no trate de decir a nadie busca el tuyo oh wow, tremendo, usted, usted es tremenda con los consejos oh. eh, ¿cuál es su próximo evento? ¿dónde la podemos ver próximamente? Bueno, ahora, eh, lo que viene próximo ahora es Aventura Cuba ya este el, el, el año tiene un ciclo, ¿no? Y empieza a subir y a bajar, y según cómo, cómo, cómo van eh, los eventos y los meses progresando. Entonces, tienes, por ejemplo, la, en la primera parte del año, pues básicamente es entrena, 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 porque hay muchas, muchas compañías montando sus números para lo que viene después, que es entonces el inicio del verano. Cuando empieza mayo, entonces empiezan los eventos, y empiezan todos a fluir, ¿ves? Y empiezas a moverte de lado a lado. Después de verano para abajo, entonces que caen todos, literalmente casi todos corridos, que entonces viene por ejemplo eh, Paris Salsa Congress, Unity, que viene en mayo después volamos Salsa Congress, Miami todo esto viene así todos corridos, Tampa Salsa Congress, New York Salsa Congress ¿ves? el LA, que es el último que van a hacer ahora de ley, 
vienen todos así corridos, 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 que casi todo estás trabajando mes tras mes, o sea que entonces, y semana tras semana. Eh, más los eventos como, como a veces nos llaman para hacer un fin de semana en tal lado, que no es un evento grande, sino que te llevan solamente para hacer talleres, para hacer clases, para hacer cosas y después te regresas a casa. Y así estás. Entonces vas todo, todo el tiempo buscando pues los eventos que vas a estar trabajando, algunos que ya son fijos, anuales, y otros que son nuevos, y así vamos trabajando. Pero Chara. sí, ahora bien, estaba también, que es el evento que estamos trabajando con Billy Fajardo, eh, que va a ser en septiembre, que ese pues es también uno de los que estoy dándole mucho cariño y estoy consentiendo ese evento, eh, que va a ser pues el, el regreso básicamente de Karen y Ricardo acá a Estados Unidos, porque ellos están por Europa haciendo otras cosas. Viene Adrianita y Jefferson, viene um, también, eh, ¿quién más viene? Tito y Tamara también van a estar, exacto, que es de Billy Fajardo y va a ser en septiembre, está en pendiente, se llama Saba, Saba, S-A-B-A, Salsa Machina. Salsa, chévere, chévere. ¿Y dónde va a ser eh, este congreso aquí en los Estados Unidos? Sí, ese, el sábado va a ser, eh, va a ser en Miami. Okay. Eh, sí, en septiembre voy a estar poniendo muchas cositas en el Facebook también. He hablado eh, ya individualmente con muchos, eh, muchos equipos que van a venir. Va a haber representación de muchos lugares. Uh, y, y antes que termine, yo tengo que enviar un saludito bien importante y bien especial. Cuando ya estemos casi terminando, me vas a decir, porque eh, tengo una persona que... Sé que no, métalo, este métalo, dígalo. Eh, sé que va, va a ver este video y es mi amiguita Jenny. Jenny, uh, Jenny perdió su hijo, un gran bailarín caleño, que tuvo la oportunidad de, de conocer y de ser mentora de él por varios años en un trágico accidente de motora. Y ella es mi amiga y yo la amo y no he dado todo ese abrazo que necesito dar y la tengo bien pegadita al corazón y siempre la recuerdo y yo sé que ella, a pesar de que a lo mejor pues, va a ver este video, quiero que sepas que eres inspiración para mucha gente, Jenny ¿okay? y que hay mucha gente que está rezando por ti y que hay mucha gente que, que entiende tu dolor y que quiere ayudarte, así que eh, hay que seguir trabajando en salsa y hay que seguir trabajando en lo que estamos haciendo para poner el nombre de tu hijo y que no, no perezca lo que él logró aquí, así que un abrazo bien grande para mi amiga Jenny, que fue mi host cuando fui a Colombia a aprender a bailar salsa caleña, una mujer espectacular, muy, muy fuerte de carácter y, y, y yo sé que va a salir adelante. Así que ese saludito especial para Jenny, allá en Colombia. Jenny, y déjeme, aunque yo no la conozco, eh, no, no me imagino ¿no? qué tan dura de ser eso. Yo, yo no soy madre, pero soy hija. Eh, no se quite, siga para adelante. Eh, ese vacío sí. no se va a llenar pero siga para adelante si usted usted no está sola si usted necesita a alguien, busque a alguien que no le dé pena, no esté sola la queremos sí. y esperemos verla, verla por ahí pronto y respetos, y respetos para Brian que Dios lo tenga descansando y, y para Jenny, porque es una mujer espectacular en todo el sentido de la palabra es una herrera de verdad y yo sé que ella va a continuar echando pues adelante la, la compañía que ellos tienen que se llama Bembelecua en Cali y que tantos logros han, han, han alcanzado. Así que este saludo especial, Jenny, es para ti, sabes que te amo. All right, Jenny. Hola, <risa> qué triste. Y sí. a usted también va a, estar, va a venir para acá a Nuevo Orleans en agosto. ¿La vemos por acá? Sí, 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 sí. Voy a estar trabajando en agosto en Nola. Voy a estar allá en New Orleans a la Bachata Festival, allá con Dijon y con, con la rubia. Sí. Que pues desde el año pasado estábamos trabajando ya, así que pues si Dios quiere, ¿verdad? Y nos da salud. Primero eso, ¿verdad? 
eh, claro. vamos a estar ahí trabajando este fin de semana y voy, caminando por Bourbon Street voy a estar allí a ver, a ver qué me encuentro este año, porque el año pasado ah. fue totalmente, mi primera vez en New Orleans, fue medio rara. No, sumamente raro, es, es bastante diferente, muy, muy diferente, y de hecho, spoilers, eh, el hotel ahora va a ser en la Bourbon, eh, sí. y va a haber lo que se le dice el Red Dress Run, Básicamente, oh básicamente son, el, todo el mundo se viste es para um, se, este dinero que se, re, que se recoge durante esta durante este maratón este okay. le da, uh, um, es para ayudar a, a instituciones benéficas. Y todo el mundo okay. se viste de rojo, se ponen, los hombres se ponen y las mujeres se ponen trajes rojos y las mujeres van corriendo con un bate a los hombres que le van a dar porque supuestamente son los, los toros. Y es bastante oh, chévere wow. y al final de la, de, del maratón uno bebe, uno está aquí en New Orleans, uno se da su traquito y así que vamos a poder ver eso desde el hotel. Va a estar sumamente chévere. Y los que, el, bueno, usted sabe, el año Pero, pasado. Sí, sí, si usted quiere, mírese, es un éxito y eso dura todo el día. Usted lo va a ver, usted va a estar ahí mismo en el hotel, saque un, un, un tiempecito para que mire por el balcón. Oh, wow, ok. Sí, okay. pero vamos a pasar bien. Usted va a estar, sé que va a estar trabajando, pero usted va a estar disponible oh, para alguna clase de y me doy, me doy una vueltecita, también tengo oportunidad de hacerle algunas clases uno a uno con gente privadita que también sí. surgen. Sí, este, y pues siempre para en todos esos eventos tenemos oportunidad de hacer una contra privada, nos pueden llamar, nos pueden contactar, mira, sé que vas a estar en tal lado, quiero una clase privada en, eh, eh, para coordinarla, o mira qué tiempo tienes para hacer esto, y todo eso se va a lograr hacer eh, de una vez. O sea que entonces en cada evento que vamos, siempre he reservado unas cuantas horitas para eso, que nos pueden decir, sí. y con gusto estamos en su ciudad. Y nuevamente, ¿cuáles son, cuál es el número si lo podemos llamar, dónde la podríamos llamar? Sí, mira, bueno, los, si me textes es más fácil porque realmente yo soy malísima para el teléfono. 813-500-0574. Si alguno de ustedes que está viendo este video, porque perdí muchos de los contactos, me pues tuvo una situación difícil en Los Ángeles y, y me robaron muchas cosas. Este, perdí muchos de los contactos también en esa, esa oportunidad. Así que si hace tiempo no hablas, no sabes de mí, es porque no tengo tu número. <risa> Todavía no lo tengo. Pero, pero si me puedes contactar ese número, sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que yo no tengo los de la gente, pero la gente puede llamarme a mí. Eh, okay. Por Facebook, que es Sonia Rivera, Sonia Rivera 2. Uh, y Instagram, que es Diamond Dutchers. Ahí me puedes conseguir. Eh, soy bastante accesible. ¿Y qué más te puedo decir? Bueno, realmente eso. Usted es un sol. Me, me, encanta, me encanta bregar con gente, a pesar de que a veces me quieren volver loca y me estoy jalando <risa> los pelos. Eh, ya no tengo pelo por aquí porque me lo jalo tanto. <risa> pero, y porque a veces me siento que estoy haciendo muchas cosas a la vez, pero yo creo que si no estuviera así ocupada, pues también sería otro problema, ¿no? <risa> claro, claro. Y, y pues agradezco no solamente tu tiempo, ¿verdad? Que me hayas dado la oportunidad de, de tener un foro aquí para poder hablar un poco, eh, pero todos esos amigos que durante tantos años he hecho a través del baile, los que veo con frecuencia, los que no, los que me han ayudado a hacer esta carrera y a poner un poquito de su parte en algún momento, gracias. Gracias porque gracias a todos ustedes eh, yo he llegado a ser lo que soy hoy. Gracias a la influencia de todos ustedes en mi vida en algún momento. Es la Sonia que ven hoy, no es la misma que hace 20 años atrás. Y eso es gracias a todos ustedes que me han dado la oportunidad de ser utilidad para sus vidas. Es que de verdad que soy una persona muy bendecida y muy afortunada, eh, no solamente por tenerlos ustedes, pero la familia que tengo. 
mi madre, mi padre, mis hermanos han sido muy, muy apoyadores y les tengo que dar muchísimas gracias. Mis hijos han sido apoyadores también, que pues yo he estado mucho ausente a veces en la casa pues para ayudar a otras personas y ellos han entendido en cierto modo eso y es complicado. ¿Y qué más te puedo decir? Que, que, que sigan las bendiciones, que mientras tenga un poco todavía de salud, pues pueda seguir tocando vidas y que sigamos bailando, no importa qué. Bailar es una de las cosas que te hace feliz y que hace que te olvides de los problemas. Si no lo has tratado alguna vez, baila. Si estás triste, baila. Y si estás feliz, también. Eh, es una forma de libertad. Sonia, gracias. Gracias a ti por sacar de tu tiempo, eh, no okay. una, una persona tan, tan ocupada, por sacarle tu tiempo y, y, y ser tan humilde de, de abrirte con nosotros, compartir ese conocimiento, dejarnos saber dónde vamos a contactar contigo, dónde verte. Y a mí ese conocimiento es, tiene un valor in, inimaginable. Y, y de verdad que sí, te voy a ver aquí en agosto. Súper contenta por eso. Nos vamos a ver en agosto. Y sigue tocando vida, sigues haciendo el, el fabuloso trabajo que ha estado, que ha estado haciendo. Y es, es lo único que te puedo decir, yo creo, es seguir para adelante, porque ya tú eres tan fabulosa que, digo, el libro es lo que te falta. De ahí, te no sé qué más. No, no, pero que todavía, todavía quedan muchas cosas que hacer y estoy segura que eventualmente Dios las va a poner en el camino en el momento correcto y la forma correcta. Confío claro. mucho en eso. Las energías en el universo funcionan de una forma que tú ni siquiera sabes. Eh, pero lo que me refiero es que, que a veces piensan ustedes que yo les doy cosas pero siento que es todo lo contrario. Ustedes enriquecen mi vida en todos los sentidos. El saberme tan acompañada, a pesar de que a veces me siento solita y estoy aquí sola, pero sentir que tengo tanta gente que, que, que te admira y que admira tu trabajo y que, que siente que ha sido de utilidad para ellos, es una bendición que no te puedo de verdad decir lo afortunada que siento que mi vida ha sido. Y no voy a tener vida suficiente para agradecer a tanta gente que ha puesto su confianza que es un espectáculo, así que todo lo que he recibido es ganancia y, y si todo esto que a lo mejor compartimos hoy me lo llevo a la tumba y no lo comparto con nadie, entonces perdí el tiempo aquí, ¿ves? O sea, tiene que quedar todo para que otra persona lo pueda utilizar y que todo esto que se vivió y que todo esto que se aprendió sirva para futuras generaciones, si no, entonces no sirvió de nada. Yo creo que ese es la mejor, el mejor recapping de lo que estamos haciendo, de lo que hemos hablado hoy. Eh, sí. Creo que para los maestros que están afuera, que sienten que todo lo saben y que sienten que son lo máximo, date un momento, una mirada adentro, a ver realmente si eres tan espectacular como piensas y date cuenta de que esto hoy estás aquí, mañana no. Hoy tienes salud y puedes hacer un montón de cosas, mañana tal vez no. Entonces, aprendamos a compartir lo que Dios nos ha dado, a, a compartir el conocimiento que por la gracia de Dios hemos, hemos tenido la oportunidad de tener y creo que, que será mucho más mucho más fructífero el ambiente, habré, habrá mucha más evolución y tendremos mucha más inclusividad que todo el mundo pueda compartir sin tanto sin tanta restricción, ¿no? Y que todos nos entendamos y entendamos que, que hay espacio para todos, que este gran pastel que es el baile, todo el mundo puede comer y que no hace falta que seamos egoístas para pensar que todo nos va a tocar a nosotros, que también nos alegremos de corazón de los éxitos de los demás y de lo que otras personas han alcanzado y que, que bien por ellos, porque es de la única forma que al final ellos también se van a, se van a alegrar cuando tú alcances algo. Sí. Aplaudamos la, las buenas obras y la, los éxitos de otros, porque de esa forma 
creo que defines un poquito quién eres tú, alegrándote de corazón por lo que otro alcance, aunque no sea tu propio éxito, qué bueno por ti, qué bueno que viajas tú, qué bueno que también te doy una oportunidad a ti, porque yo creo que así, sacando cosas positivas al, al universo, vas a recibir también abundancia. De verdad que sí, mejor de ahí se daña. <risa> Bueno, qué bueno conocerte a ti, Francesca, también. Bueno, ya Un placer. No sí, o nuevamente. Así que espero que no sea la última vez que nos veamos y que hable. No. Y, claro. y bueno, ya, ya estaremos chismeando más por ahí. Sí, hombre. claro que sí. <risa> Una, nuevamente, gracias, gracias, gracias por su tiempo. Uh, claro está, me, me estaré comunicando con usted para dejarle saber uh, todito y darle los detalles. Pero gracias. De verdad que sí, gracias, gracias por todo. Es que gracias a lo que estoy sumamente agradecida por usted y yo sé que el público que ha tenido la oportunidad de escuchar esto también, ¿no? Estamos agradecidos con usted inmensamente. Así que por ahí gracias. lo vamos a estar viendo. Good. Bueno, señora Sonia, gracias, que tenga buen día y nos vemos pronto. Besitos a todos, los quiero. Adiós. Bye, bye. All right, so hey everyone, um, if you made it this far to the end of the video, I want to thank you so much for just, you know, um, watching this. I, I really hope that you found value in this. Um, my whole goal in this endeavor is, you know, to give a voice to people, to dancers, and and to give value to, to the dance community. Um, so if I'm not giving value, it's kind of pointless. So I, I strongly urge you to please comment and let me know where I can improve, what I need to do better, what, what I'm doing wrong, and, and hopefully what I'm doing right, you know, but my overall goal is I want to give content, I want to I wanna be helpful, so please, please let me know where I can improve upon. Um, I'm new to all this, you know, so I, this is, I'm learning as I go, so um, I need like feedback, please comment and just let me know how I can improve. I would greatly appreciate that. That means the world to me just to to be able to interact with you all, you know, have a conversation with you and, and just, you know, see what you like and what you don't like. Um, That means the world to me. I love interacting with you all. It means so much to me. But uh, yeah, thank you so much for making it this far into the video. Um, You know, I got to say, uh, please leave a like, subscribe. If you don't like it, then let me know why not. Um, hit the down like button, hit the unlike button. Um, but, you know, um, thank you so much. I really do appreciate it.